0: Con motivo del estreno de la película Te Extraño, su director Fabián Hoffman nos acompaña en la cabina. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río
0: y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal Este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico Yo soy Carlos del Río Y les doy la más cordial bienvenida a Cinemanet Y saludo por supuesto a Roberto Ortiz
2: Pues Carlos, estamos muy contentos Porque el día de hoy tendremos una entrevista Con un director mexicano Que eso para nosotros es muy importante A propósito de una película que aborda La transición adolescente En un contexto de violencia De violencia que nos remite a la Dictadura sudamericana.
0: Nos acompaña Fabián Hoffman, a quien le damos el agradecimiento de haber logrado llegar a los eh, pasillos, a los micrófonos y al espacio humilde de Cine Maneta en este podcast. Gracias, Fabián. No, gracias a ustedes y bueno, bienvenidos. <risa> Muchas gracias. Pues bueno, Roberto, eh, si quieres, hablamos un poquito de los antecedentes de Fabián como cineasta. ¿No? Tú eh, previamente a la, a la entrada a la grabación platicabas con él de algún encuentro previo ya hace algún tiempo cuando eh, su película se presentaba en el estado de Veracruz, eh, la película Pachito Rex.
2: Sí, de estas exhibiciones del cine mexicano contemporáneo en algunas partes de provincia. Bueno, en alguna ocasión me tocó estar en el Ágora de la Ciudad y saludar a Fabián Hoffman a propósito de la exhibición en ese momento, principios eh, del 2000, en el Ágora de la Ciudad, que es, eh, yo creo, eh, el espacio cultural por excelencia en Jalapa a propósito de la exhibición de cine en 35. Y precisamente tuvo un intercambio del público eh, sobre su película, su ópera de 2001 Pachito Rex me voy pero no del todo una película que tenía elementos yo me parece eh, innovadores en términos no solamente del de tratamiento de la historia sino también el manejo audiovisual que hacías platícanos de esto que me da la impresión es un experimento muy eh, llamativo
1: si sí, Pachito este, Rex fue a todas luces un experimento un experimento a nivel narrativo un, un experimento a nivel formal Creo que algunas cosas son interesantes, otras se quedaron en el tintero por cuestiones de la producción. Pero creo que la idea principal era muy interesante de la película y a mí todavía me, me deja un buen sabor de boca, la verdad. Aquella película hecha hace ya 10 años, donde, digamos, el experimento más fascinante fue, creo digamos, casi la primera cinta que se hizo absolutamente digital, este, con los fondos, la, la escenografía digital. Fue toda una gran locura, pero bueno, así se hace la historia, ¿no?
2: Y en términos temáticos, tú abordabas eh, pues una realidad, no sé si decir en términos eh, de humorismo, de ironía, de una realidad difícil eh, en el caso de Latinoamérica que tiene que ver con el ascenso al poder por parte de un candidato a la presidencia y situaciones oscuras que ahí se van presentando
1: Sí, digamos, la, la base de la película era la idea de un magnicidio y eso, digamos, de alguna manera se contaba a través de tres historias diferentes unidas por el hecho del magnicidio en sí mismo por tres puntos de vista de este hecho, de este hecho fatal que siempre ocurre en nuestros en nuestros países latinoamericanos y también en los del norte ¿eh? no nos olvidemos y sí, de alguna manera creo que si hay algún punto digamos de conexión entre Pachito Rex y Te Extraño, que es la película que se está estrenando ahorita es esta cosa, digamos, esta idea de trabajar con lo social, lo personal y lo político, ¿no? Eso creo que son las, son las, las, tres, las tres patas en las que yo estoy incurriendo. Te extraño es, es eh, absolutamente otra cosa, es otro punto de vista, si quieres ahora... Onda, no sé. <risa>
2: claro, Pero antes, para rematar con Pachito, me parece que uno de los soportes, aparte del elemento audiovisual atractivo y experimental, pues este era esta playa de actores que tú eh, lograste eh, manejar. Sí,
1: eso fue algo muy fascinante, la verdad, porque desde el momento en que le enviábamos a cada uno de ellos el proyecto, se entusiasmaban. Por la historia, por lo nuevo, por, digamos, siempre como que hay una fascinación, ¿no? Por, bueno, a, a ver qué sale, lo cual me parece que es muy interesante. Y creo que el resultado de Pachito Rex, dentro de
0: 20, 30 años, todavía seguiremos hablando de, de esa película. Muy bien, pues ahora sí, como, como bien dices, a lo que venimos a platicar de este estreno que se está dando en Cineteca Nacional, en algunas salas comerciales también, Ciudad de México y Morelos, de la película Te Extraño. Además está, me parece, corríjanme si me equivoco, con tu película se está iniciando otro experimento eh, muy valioso que está haciendo la Cineteca Nacional para poder contar con una presencia continua semana con semana hasta sumar cuatro del de cine mexicano que se vaya estrenando en nuestro país, porque pues ya lo decimos aquí prácticamente cada semana que platicamos en Cinemanet, dan el semanazo las películas, no se llenan las salas o no se llenan las expectativas de los distribuidores, de los exhibidores y eh, pues eh, es poco el público el que llega a ver algunas de nuestras cintas.
1: Sí, ese es un, fue uno de mis, de mis grandes este interrogantes a la hora de la distribución de esta película. Eh, me acerqué a varios distribuidores y siempre es la misma historia. Te ofrecen, bueno, sí, vamos a distribuirla con 15, 20 copias. Finalmente el productor es el que termina bailando, el distribuidor nunca pierde... Y, y el exhibidor no le interesa uh -huh, Digamos, uh -huh. eh, esas son las tres patas de lo que sucede hoy en día con el cine mexicano lo cual es, bueno no solo con el cine mexicano ¿eh? uh -huh. con los cines nacionales de la mayor cantidad de, de, la, de, de casi todos los países del mundo hay un problema gravísimo con la exhibición, la distribución creo que de alguna manera, si podemos decirlo así dijeron, produzcan, produzcan Después, ¿dónde lo vamos a ver, no? Sí, que es No eso? sé si... No no quise dar nombres, no, no quiero... ¿Puedes,
0: puedes dar nombres, ¿eh? No, bueno. Eh. Puedes mencionar casos. No, aquí los, los, los citamos lo cada semana.
1: ¿Qué es lo, lo, lo que está sucediendo con la mayoría de las películas este, mexicanas? Eh, medianas, chicas entre comillas, ¿no? ¿Qué es una película chica? ¿Qué es una película mediana? No sé. ¿Qué es una película de nicho? Como también se dice yo creo que es una película de, de nicho aquella que la, que la entierran eh, una película de nicho es, es una película a la cual no se le hace publicidad por eso termina siendo de nicho no sé son conceptos que manejan eh, que se manejan en la distribución arbitrariamente arbitrariamente sin ningún tipo de idea de ninguna naturaleza este, y finalmente lo que eso eh, provoca creo yo es una especie de censura velada finalmente no que es lo que ocurre con la distribución de no solo en el cine no ocurre con la literatura ocurre en casi todos los medios lamentablemente que están hoy en día manejados por super grandes este, empresas eh, internacionales.
2: Eh, Ahora, eh, como notamos en esta película Te extraño, que es una cinta donde el sentimiento humano está a flor de piel en todo momento, una cinta eh, cuyo contenido, ahorita nos hablarás de ello, tiene que ver con eh, una situación autobiográfica ¿En qué momento Fabián Hoffman en su vida dice como cineasta Este es el momento de hacer esta película y lanza la posibilidad del proyecto?
1: Bueno, es la pregunta del millón <risa> Mira, yo creo que, digamos, yo no, siento que el cine no es para exorcizar demonios no, Ya creo que lo dije en, 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 en algunas op oportunidades Creo que una vez que logras deshacerte de ellos, que logras vencerlos, que logras masticarlos, es el momento en que uno puede contar historias de esta naturaleza, historias que tienen que ver con uno, con una sociedad, con una familia, en fin, con toda una cantidad de cosas que creo que tiene que ver esta película, con un hermano desaparecido en este caso. Y pasaron ya 35 años de, de aquel momento. Y durante esos 35 años, todos los años me dije para mis adentros, quiero contar esta historia, creo que la, la quiero contar, ¿no? la debo contar, es, es el, el deber también es un... la quiero contar, creo que es, un, es el, el concepto este, más lógico. Y cuáles son las cuestiones personales que se manejan ahí en el medio Creo que tiene que ver con un crecimiento, que tiene que ver con una maduración Tiene que ver con finalmente la real necesidad Por Una cosa es decir que quiero hacer algo y la otra es concretarlo, concretarlo ¿no? hay, 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 una, hay, una, hay una gran diferencia y creo que eso lo hace básicamente el tiempo, la necesidad, los hijos, en fin la vida, básicamente.
0: Fabián, platícale a nuestro público, por favor, la, la, la trama de la historia de la película Te Extraño, filmada en, en Argentina, en México, Uruguay, coproducción entre estos tres países. Así es.
1: Eh, la historia de Te Extraño es la historia de un adolescente, la historia de una hermandad, la historia de dos hermanos, la historia de una sociedad, en principio la argentina y la mexicana, este, la historia de la de desaparición forzada de personas que hubo este, sistemáticamente en la Argentina en los años 70. Es una película este, situada en los años 70. Y es la historia de un adolescente que desaparece de su hermano y ambos, él de alguna manera lo admira a su hermano, coquetea con lo mismo que hace su hermano, que es militar en una organización llamada Montoneros en esa época, y bueno, su hermano desaparece y sus padres finalmente deciden llevarlo a México, donde tienen unos lazos, donde tienen... Para protegerlo. Para protegerlo, sí, para proteger lo que les queda, de alguna manera. Uh -huh. Y entonces, la película es el punto de vista de Javi, de este adolescente de 16 años, sobre el exilio, sobre sus sentimientos, sobre, yo digo... Un exilio es una bomba atómica ¿no? que te cae encima. Un exilio es las estanterías que están muy ordenaditas con todos sus productos... ...de repente se revuelven y hay que volver a reacomodarnos. Entonces eso es un poco la película donde el, el adolescente, el protagonista de la película, Javi... ...tiene que volver a rearmar su vida... Tiene amores, tiene peleas con sus cogeneracionales y creo que de alguna manera para mí lo más importante es lo que dice la película de alguna manera es que lo más importante para un joven, para, para una persona es finalmente enco encontrar su propia voz. ¿no? Uno aprende, uno escucha de sus padres, de los hermanos, de los maestros pero lo importante es que la juventud adquiera, cada uno de nosotros adquiera una propia voz y que eso eso creo que es para mí lo que de alguna manera transmite la película hay una historia familiar no muy importante como sostén de, de, de todo esto donde los padres de alguna manera nunca aceptan lo que realmente está sucediendo como eh, a, a nivel político y, y social y lo trasladan de alguna manera a, a lo familiar, hay, un, hay una mentira que ellos trasladan hacia la abuela este, entonces de alguna manera el protagonista es quien, Javi este adolescente, es quien este, da la voz y dice no, esto es así las cosas sucedieron hay una desaparición y bueno, eso hace que el personaje de alguna manera crezca y tenga una nueva vida
2: pero esto eh, que tú estás mencionando con respecto a lo que es la posición del de hermano desaparecido que no se va a encontrar jamás del adolescente en ciernes que tiene una relación eh, vivencial muy fuerte con el hermano que lo admira, es su referente en esos momentos de la vida y que al momento de la desaparición los padres eh, consideran eh, lo que va a ser su traslado a México para que ahí viva durante una temporada. Estas, eh, no sé si decir fricciones, pero estos uh, pensamientos diferentes entre lo que puede ser el hermano eh, en una militancia real, eh, peligrosa, etcétera el adolescente, el padre sobre todo, que es una figura que cobra un peso dramático importante, más que tener que erradicarlo uno como espectador. Eh, que es muy fácil a veces en este tipo de películas, en cuestiones de ideología y de política, en ese momento preciso de la historia nacional, ¿no tiene que ver más bien con un aspecto humano, eh, natural, loable, del padre, de lo que debe de ser la defensa ultranza de la vida de sus hijos, más que un pensamiento político eh, contrastado con los hijos?
1: No, no, yo estoy absolutamente de acuerdo y, es, y eso creo que es lo más importante. No tengo ninguna duda de eso. El, lo que pasa es que, digamos, el padre, de alguna manera, en la película se tarda. Ese, ese es el problema, es la reacción, ¿no? Cuando reacciona? Y una vez que reacciona ya es tarde. Su, su hijo mayor desaparece, su, digamos, ya no está más. Y bueno, eh, sí, eh, se dedican a... A cuidar a su otro hijo, lógicamente, es una cuestión, es una. es una cosa humana, lógica, pero al mismo tiempo no transparentan la verdad de lo que sucedió y la verdad de lo que está sucediendo hacia otro personaje de la, de la familia. Yo a eso me refería, ¿no? Que es la, la abuela. A la, a la cual de alguna manera es la depositaria de toda una red necesaria, yo creo que es necesaria en, en esos momentos de violencia en esos momentos de miedo de digamos, de alguna manera se quiere cuidar ¿no? la figura de la abuela porque está ya viejita y qué sé yo, pero la forma es no diciéndole la verdad ¿no? y quien se encarga de decir la verdad finalmente es nuestro protagonista que es Javi
0: Ahora, este asunto de, de, de ocultar la verdad es tan común me parece, en particular en, en nuestra Latinoamérica, ante la adversidad, no contrario a lo que se puede practicar en otros países. Tú platicabas hace ratito, Fabián, de la familia como el sostén de esta historia. Es, es la guía eh, con la que hacemos este recorrido y con, con, el, eh, con quienes nos identificamos y creo que llegamos a conocer bien y, y apreciar a cada uno de estos personajes. Sin embargo, los, los estamos conociendo en un contexto histórico eh, verdaderamente terrible y que sentimos real aunque no sepamos eh, por ejemplo aquí en México con detalle cuál es la situación o sea tu película de, de ninguna manera trata de ser un libro de texto sobre cuál es la historia de la Argentina o de México en esos momentos, sino que lo vamos conociendo a través de estos personajes y me parece que con un esa fue la sensación que me, que me brindó a mí la película con, con una sensación de veracidad muy muy impresionante Sí, yo
1: creo que para mí el punto importante desde que se escribió el guión de esta película siempre fue que lo que me interesaba es el punto de vista de un adolescente en toda esta historia, ¿no? En la historia, en su historia personal, en, en la relación con sus padres, en la relación con su hermano, en la relación con el mundo. Justamente creo que digamos, lo que muestra la película es el detalle de la vida de este adolescente y creo que eso es lo que finalmente, por los poros de esta historia, es que se vive esa, esa violencia, se vive esa esa época tan terrible que todos vivimos exacto, ¿No? entonces ese fue justamente la idea de esta película la, la, el punto, digamos, para mí fundamental de, de cómo se cuenta esta historia y por qué con, digamos por qué contarla de esta manera primero porque no me interesan los puntos los los, los golpes bajos en el cine primero y principal Ajá. segundo porque digamos de alguna manera ya se hicieron muchas películas sobre el tema Ajá. este ya hubo hay mucha literatura sobre el asunto pero creo que no de estas de esta manera no Ajá. a través de eh, los ojos de un adolescente y de, de los ojos de alguien que estaba en la periferia en realidad de esta lucha armada alguien que lo vivió de afuera, alguien que lo sufrió finalmente de adentro estaba de afuera pero lo sufrió bien de adentro y creo que eso le da vamos un plus, es un punto de vista más yo creo que la historia hay que revisitarla siempre hay que revisitarla de diferentes puntos de vista y este es un pequeño gran, granito de arena nada más
0: ahora con esa delicadeza con la que se está contando esta, esta historia tan personal Encontramos también el detalle en lo que tiene que ver con la producción de la película. Me parece que hay un. un um, me parece que la mitad de la película es en Argentina y la otra mitad uh -huh. el, en México, ¿no? Prácticamente el, el, la parte que uh -huh. hay en Uruguay también. Pero, sin conocer Argentina, sin conocer esa época, nos queda claro que, que hay, hay un esfuerzo muy consciente eh, y con los recursos que se hayan tenido de recrear pues eh, la ropa. Eh, los eh, artefactos de uso diario, los vehículos, el entorno escolar, claro, y lo mismo pasa en México, que ahí sí decimos, ah, mira, y efectivamente, no, que de repente veamos en la esquina del, de la imagen un coche que dando la vuelta es un coche de época, está todo, pues muy cuidado, tratando de que la, la, la arquitectura de las casas que se visitan, o bueno, en algunos casos inclusive la UNAM que uh -huh. se ha conservado uh -huh. <risa> <risa> por suerte eh, y... nos remitan sí. a esa época, no, uh -huh. mira. Y preguntar, por ejemplo, en la escena del aeropuerto, ¿dónde la filmaste? Mira, antes,
1: digamos, cuando estábamos preparando la película con el director de arte, André Krasoyevich, él es egresado del cueco, por cierto, siempre veíamos en las películas, digamos, recientes que tratan de, de reproducir una época que no está tan atrás en la historia, son 30 años atrás, Siempre hay una necesidad de mostrar... Ojo, estamos en los años 70, todo el tiempo. Estamos en los años 70, estamos en los años 70. No se olviden de que estamos en los años 70. ¿no? Desde cuestiones tan sencillas como una foto del Che, por ejemplo... En, en la habitación de alguno de los personajes. Y nosotros justamente intentamos hacer lo contrario. Exactamente lo contrario. La época, digamos, de alguna manera pasa desapercibida, porque estamos en la época, ¿no? es Porque no hace falta justamente demostrar todo el tiempo en cada plano de la película que estamos, digamos, demostrarle al público, ojo, no se olviden de que estamos en el 70, ¿no? que es, es algo que sucede muy a menudo en, en la mayoría de las películas que mm -hmm. tratan de... Este, reproducir una época relativamente. Sí, cercana. o llega el coche y
0: se estaciona en primer plano y
1: lo ves sí, y sí, hace un recorrido sí, ¿no? por es, el vehículo. Sí, exactamente. Entonces, nosotros este, usamos el recurso lo más discreto, lo más finamente que nos salió. Uh -huh. Y fue bastante, digamos, hubo un trabajo previo muy grande en relación a las locaciones. Eso, digamos, fue algo que se cuidó muchísimo, que nos costó mucho encontrarlas. No es fácil hoy en día en nuestras ciudades, tanto en México como en Buenos Aires, porque hay edificios por todos lados y carteles. Es bastante complicado cuando no eh, se pretende usar recursos digitales, este, de, de borrado, en fin, de cosas que, que hoy en día se hacen con mucho dinero en el cine. Entonces fue un trabajo de básicamente de tiempo de buscar tiempo de encontrar una cosa es buscar y otra cosa es encontrar y un trabajo digamos de muy sutil creo yo que tiene la, la película en, en relación a la época tiene un trabajo muy sutil y tiene un trabajo de color también creo muy interesante que hace a la, a la opresión de la época. ¿No? Creo que por ahí es donde donde nosotros este, trabajamos y trabajamos mucho tiempo realmente
2: en eso. Sí, pero eh, mencionaba Carlos una escena que a mí me llamó muy, mucho la sí, atención no. y que ahí sí me da la impresión que hay un intento de, si no reproducción, de consideración fiel a algo que te muestra lo que podría ser el aeropuerto de la Ciudad de México en ese momento, porque inclusive tú ves como uno o dos carteles que muy seguramente se insertan en ese momento y en ese contexto. Sí,
1: el aeropuerto se filmó en la unidad del IPN de Zacatenco, que descubrimos que quien había diseñado el aeropuerto en su momento es el mismo arquitecto que hizo Zacatenco después. Y lo que hacía este hombre, no recuerdo el nombre, perdón, en estos momentos... Eh, de alguna manera reproducía su misma estructura en diferentes, en diferentes lugares, que es, es, es algo digamos, que los arquitectos hacen a menudo, ¿no? entonces la galería que tiene en estos momentos todavía intacta alrededor de del queso de, de, de Zacatenco que le dicen uh -huh. es exactamente igual a cómo era la estructura uh -huh. del aeropuerto de la Ciudad de México en los años 70
0: y, y es que yo sí lo, lo reconocí sí, o sea, me uh -huh. asustó reconocerlo <risa> dije así era, <risa> así, así era efectivamente entonces, me, vaya Fabián sí, ese me, es un, me, ese me, un pequeño detalle gran, me, creo que es un sí. pequeño, gran, lo cual habla de, del nivel de interés empeño que se le dio a eso. Sí, sí, no, eso es... Este, porque creo todo que eso... Es, le... es
1: fundamental, porque, eh, digamos, si, digamos, más, digamos, nosotros siempre supimos que teníamos una historia bonita, una uh -huh. historia sensible, una historia que llega a la gente, que llega al corazón. Uh -huh. Y entonces nos dedicamos a dos cosas muy importantes.
0: Uno, al arte de la película, y dos... Al protagonista de la película Sí, claro ¿sabes? Que además hay que, que, que hablar de él Porque es otra cosa muy que, que, importante Que el trabajo Nada más corrígeme Si me equivoco ¿Nunca se, mentió, se menciona Ninguna fecha en la película? No sola, Solamente hay una
1: pequeña leyenda Al final uh -huh. Sí, 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 el... donde el... habla de este sí, periodo, ¿no? Exactamente, sí.
2: Uh -huh. Sí, sí, no hay una fecha. Algo que me gusta de la película es el ritmo que introduces. Es un ritmo pausado, nunca apresuras el paso. Esto permite introducir los elementos dramáticos y climáticos de la historia. Este ritmo. Esta consideración de cuál es el ritmo que le queda a la película tiene que ver con el manejo conductual en ese momento eh, del eh, personaje adolescente. Es una manera de asentarlo, de afirmarlo, de darle firmeza.
1: Sí, yo creo que, digamos, la película tiene tres momentos, ¿no? Son como tres actos. Creo que toda la primera parte, todo el primer acto, que es, digamos, desde el comienzo de la película hasta que tiene, tiene que irse a, a México, creo que tiene un ritmo mucho más acelerado, creo que las cosas suceden como sucedían en, aquella, en, en aquel momento, ¿no? De repente, todo sucedió de repente en los años 70, fue algo, todo sucedía de, de una manera impredecible luego digamos este el segundo acto que es toda la parte mexicana de, de la película es donde él de alguna manera se asienta crece recuerda no este entonces creo que es, es así como creo que ese es el momento de más pausa de la película y, y eso también está marcado de alguna manera por el manejo de la cámara que es muy diferente al primer acto y el tercer acto, que es, digamos, el, la parte uruguaya de la película, donde mm. se encuentra, donde se reencuentra con, con su familia, tiene una particularidad para mí muy importante, que es, está filmada donde sucedieron los hechos en su momento hace, hace 30 años, donde se reunió mi familia conmigo en la misma casa, en la misma playa. Todavía existe. Todavía existe, sí, 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 todavía existe, por suerte. Entonces, digamos, eso es algo que yo no comento mucho en general, pero con ustedes me, me, ya, ya me siento cómodo. Sí, gracias. Entonces, y creo que ese tercer acto tiene otra, bueno, tiene una intensidad este, emocional increíble. Me acuerdo cuando filmábamos eso. Filmamos en, 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 en Uruguay una semana. Todo el crew, todo el, todos terminábamos al final de la jornada abrazándonos, llorando con los actores... ...porque realmente a todos lo que estaba sucediendo les, les impactaba mucho, les impactó mucho, la verdad.
2: Ahora, esta escena eh, me parece muy importante, es una escena climática, es el momento de la verdad decir Esta gran dificultad en términos familiares a veces de contener y no hablar de la verdad cuando en un momento de la vida se tiene que hablar de la verdad es necesario para poder eh, no limar asperezas pero de alguna manera si es eh, como un bálsamo eh, para la vida y para que la vida pueda continuar de manera eh, conveniente en, en estos encadenamientos eh, eh, de, de emoción y de sentimiento familiar. Y tú has hablado de que ahí está ese lugar. Y ese lugar me permite considerar algo como público eh, que yo veo. Me parece que es el mejor escenario para un final de esta naturaleza, como tú dices, de intensidad emotiva, porque vemos a un chico frente al mar. Que además es una escena muy emotiva, la penúltima. Con las maletas. Con las ¿Te refieres maletas. Es una sí. escena hermosísima. Sí. Y hermosísimo, hermosísimo. viendo hacia el mar... Uh -huh. El encuadre nos muestra a él de espaldas viendo enfrente al mar. Y me parece que ahí el mar, con esa serenidad y esa inmensidad, en buena medida nos está hablando, el mar como sinónimo de vida, de esta necesidad y posibilidad de liberación.
1: Sí, sí, de, de alguna manera, la verdad es que yo no me había dado cuenta mientras escribíamos el guión, ...de lo importante que iba a ser terminar en el mar. No me había dado cuenta, soy este, absolutamente sincero... ...de lo importante, sí me había, digamos, sabía que tenía que ser ahí... ...pero no había digamos, realmente entendido la profundidad de ese, de ese lugar. Y el mar, ese mar, que en realidad todavía es río... ...aunque no parezca, tiene ese significado de el futuro, de la vida, de lo que viene por delante y también y también ese río que es el río de la Plata tiene el significado de que ahí se tiraron muchísimos cadáveres, algunos cadáveres y otros vivos se tiraron al río en los años 70. Tiene la esa connotación Tiene sí esa contradicción, digamos, mm. de, de alguna manera.
2: manet está de intermedio
0: regresamos en un instante.
1: Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso Crimen, Nota Roja y Literatura que impartiré a partir del 19 de octubre del año 2010 en el Centro Nacional de las Artes de aquí de la Ciudad de México. Tendré muchos invitados, estará Norma Lazo, la escritora, estará Pablo Guisa, estará Doris Camarena, estará el escritor Alberto Chimal y por supuesto mi co-conductora Guadalupe Gutiérrez. Más información en www.testigosdelcrimen.com y en mi blog horroriscausa.blogspot.com Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México. Mórbido, festival internacional de cine fantástico y de terror este año con... Más películas, más cortometrajes Más eventos, más exposiciones Y mucha, mucha más sangre Estaremos en todo octubre Por todo México Repartiendo el terror Todos los detalles en www.morbidofest.com Yeah Cinemanet me gustaría que nos, nos platicaras de tu reparto, porque sinceramente les compramos a todos y cada uno el personaje que están interpretando. Creo que cada uno tiene su momento, por supuesto, el, el joven que interpreta a Javi a, mm. sobresale no, por la forma en la que se expresa y en la que no se expresa al mismo tiempo a través de sus acciones y, y de su forma de, de, de manejarse, pero platicabas de la abuela, ¿no? Este personaje tan importante sí. a quien se le está ocultando este hecho, pero que también de alguna manera ella se oculta a sí misma, ¿no? Me, me parece que intuye que algo está mal se lo, se lo está negando, ¿y como Ni siquiera una cartita, ¿no?
2: Y el padre, sí, el padre muy también es un
1: actorazo La mamá. Este, la, la mamá también Sí, yo creo que, digamos eh, todo el reparto ha funcionado muy bien la idea del, de, del casting global eh, siempre fue de manejar contrastes. Contrastes entre los padres argentinos, los tíos mexicanos, la abuela argentina, la abuela, digamos, que, que hace y se la vega. Este, la, hay una noviecita argentina, uh -huh. hay una noviecita mexicana. Siempre, digamos, la estructura no solo de sus apariencias, sino como, como personajes de la película, siempre fue el contraste entre entre estas, digamos, entre las familias y entre los, los momentos el momento argentino y el momento mexicano por supuesto que todo el mundo cuando leía el guión fue un guión siempre literariamente muy bien escrito. Lo escribió Diana, Diana Cardo Cardoso. Diana Cardoso. Uh -huh, uh -huh. Un guión así este, muy bonito de leer, cosa que no sucede a menudo, muy a menudo. Y la pregunta era, ¿y el personaje que está en, lo, en 99, el 99% de los planos de la película? Entonces, digamos, lo primero fue encontrar a, al personaje de la película, a nuestro personaje, a nuestro Javi y ahí hicimos una recorrida bastante larga por escuelas de teatro que hay hoy en día en la Argentina muchas escuelas de teatro para adolescentes en, en específico hay, hay, hay muchas yo me, me he sorprendido la verdad entonces tuvimos un diálogo con los directores de estas escuelas Pasan, les, les pasamos el, el, el guión. Este, leyeron el guión, a partir de la, de, de la lectura nos recomendaron a, a algunos alumnos y en una ocasión, me, digamos cuando, después de leer el guión, una de estas, de estas mujeres, de una directora de una de las escuelas, después de, de que ella leyó el guión y ya platicando con ella sobre la película, se me, se me ocurrió alguien, me dijo bueno, eso sucede a, a, a menudo, así ah, lo que seguramente quiere es que sea de alguien de su escuela, ¿no? uno siempre tiene, siempre hay un poco de malicia y bueno se hizo un primer casting de muchos adolescentes y quedaron tres mm. entre esos tres estaba Fermín, Fermín Volkov que es el protagonista mm -hmm. de la película y la verdad es que desde que vi los primeros videos sabía que era él cuando fui a conocerlo personalmente, no hubo ninguna duda. No hubo ninguna duda de, de, de que era él, pero siempre hay dudas de realmente la capacidad actoral, ¿no? Eso es muy difícil de medir hasta el momento en que se está la cámara enfrente.
0: ¿Ya había hecho cine?
1: Había hecho un papel muy pequeño en una película que se llamó Cara de Queso. Es una película toda, toda con niños de 13, 14 años. Tenía un papel muy, muy pequeño, hacía tres años que había hecho eso, cuando tenía trece, cuando filmamos la película ya tenía 16. Uh -huh. En el medio no hizo nada, lo cual a mí me, me, me era contradictorio. Y realmente descubrí a un actor increíble con una versatilidad y con un entendimiento de lo que se hacía, de lo que, por qué lo hacíamos y cómo lo hacíamos y lo importante que descubrió él, creo, y bueno y por lo tanto yo también, es tiene intuición, ah, es un don que se tiene o no se tiene, o sea, eso no se estudia la intuición, mm. se, se, se desarrolla de alguna manera ¿no? y Fermín, si algo tiene es una intuición ...natural ante las cosas... ...ante las situaciones que se le... ...bueno, que le presentamos... ...en cada, en cada momento de la filmación.
2: ¿no? Eso, qué bueno que lo dices porque... ...y qué bien por la pregunta Carlos... ...porque hay películas en donde... ...si no está bien elegido... ...el actor principal... Eh, ...difícilmente funciona... ...hay eh, otro tipo de películas... ...donde finalmente está la integración... ...de toda una serie de personajes... ...que avalan, respaldan al principal... ...pero una película como esta... Obviamente necesitaba un actor eh, importante que nos da eh, la complejidad del personaje, sus contradicciones eh, vivenciales, eh, que nos ubica muy bien, me parece, esos elementos de reflexión, de acción, de pausa, de repliegue en la soledad, de indefinición existencial, ¿para dónde voy a eh, jalar?, Ahí es donde creo que en esos matices, en esos momentos de la vida tan importantes, vitales y determinantes para el futuro inmediato un buen actor te puede eh, dar esa impresión y esa fuerza que agradece uno como espectador. Sí, sí,
1: sí Yo, yo la, la verdad es que desde el primer día de rodaje no hacía más que sorprenderme de, de su capacidad su capacidad de demostrar no es fácil demostrar una emoción no es nada fácil y bueno es, yo creo que eso es un don la verdad que, que se tiene o no se tiene porque uno puede hablar de una emoción uno puede describir una emoción que es muy fácil, entre comillas pero demostrarlo en la mirada en una posición digamos corporal y en relación con otra persona en fin, es algo realmente muy complejo muy complejo y este chico le salía como si nada. <risa> era, era, era realmente sorprendente, sorprendente. Y lo más increíble es que, bueno, siempre en el cine se, se hace un ensayo. Uno, dos, tres, eh, por diferente. Uno para cámara, otro para sonido, otro para, otro para la actuación, otro para el trazo. Y el tipo en todas era lo que hacía, no tenía ningún tipo de de Charmy de, de no, no tenía ningún pero en el momento en que la cámara la cámara corría
2: salía lo atrapaba sí
1: salía salía era es, es. Realmente sorprende.
2: Bueno, pero también tiene que ver con la conexión. Sí, bueno. Y mira, ya que hablas de la actuación y lo que implica la dirección actoral, que me parece que está muy bien dada en esta cinta, bueno, tú en Pachito Rex eh, lograste dirigir, decía yo al principio, pues a magníficos actores. Eh, no sé si me equivoco, pues estaba un Damián Alcázar, estaba eh, también una Ana Ofelia Murguía, estaba uno de los mejores actores, Ernesto Gómez Cruz. Y aquí tú integras no a una actriz... ...que tuvo una presencia muy fuerte en los años 60 y 70 sobre todo en términos eróticos que es uh, Isela Vega te quiero preguntar eh, brevemente eh, sobre ella porque creo que la han, la han encajonado y estereotipado últimamente para decir groserías y demás aquí eh, es, se le puede controlar fácilmente a esta actriz porque me da la impresión en las últimas actuaciones que hemos visto de ella ya eh, una mujer grande, avejentada como una mujer muy natural en la actuación y que a veces ella determina ciertos elementos de diálogo o de acción y te lo quiero preguntar porque me parece un personaje muy vital, me parece que es un personaje de mucha fuerza, me parece que en ese espacio en donde eh, están juntando piezas viejas para poder vender, ella está todavía con esa fuerza, pero también con ese elemento de nostalgia de no, esto sirve y claro que se puede vender porque tiene que ver con un mundo del pasado del que ella a lo mejor todavía está vinculada y aferrada. Y en ese sentido me parece que, aunque muy brevemente, el personaje es un personaje que cuaja y que nos resulta muy atractivo como, como que nos hubiera gustado
0: verla un poquito más tal vez tal vez no digo son esas veces que ves sí, una película sí. y sabes, me hubiera gustado conocer la historia de este personaje ¿no?
1: sí eh, mira te, te doy una anécdota de digamos de los días de filmación que creo que pintan un poco lo, eh, lo que tú estás diciendo desde que Isela Vega llega al set es el personaje de la película digamos se refiere todo el tiempo a lo que está viviendo no en la realidad, sino en la película todo el tiempo cuando se come, cuando no se filma cuando se viste cuando se maquilla o sea, es increíble como a todo el mundo a todo el mundo, todo el tiempo ella los pone en la película o sea, ella vive el personaje de la película desde que llega al set hasta que se va se filme o no se filme y eso es realmente muy bonito y de eso también uno como, como director vas viendo cosas que evidentemente luego incorporas al personaje, ¿no? Que no, digamos, que no necesariamente estaban, giros, en fin, ella crea ese mundo para sí misma y para el resto, y en este caso el resto eran dos adolescentes, ¿no? Y eso también les fue muy importante a ellos. ¿no? Realmente es una mujer increíble de una vitalidad imparable. Yo no creo que esté avejentada. Pasaron los años simplemente. <risa> que no es lo mismo. Retiro la palabra. <risa> Me parece muy bien. Este. Y tiene fuerza, tiene idea. Tiene idea de lo que se está haciendo no todo, todo el mundo en el set tiene idea real, real de lo que se está haciendo. Y ella sí, ella sabe, sabe, sabe de, de todo, sabe de posición de cámara, sabe de luz, sabe de, de foco, sabe... No, o sea, es, es, es realmente muy bonito trabajar con ella. Es cierto que se la ha encajonado en un personaje. Creo que en la película eso está contenido y creo que eso es lo que... De alguna manera, cuando se dice quiero más, se dice se extraña lo que ya se conoce de hmm. ella. Creo yo que eso es lo que pasa. Creo que le da eh, a la película un respiro de humor, de humor. De humor sí, necesario, sí. además. Sí, sí, sí. sí un, un humor bastante fino, sin, sin las groserías eh, normales que le, que le ponen a ella, a, le ponen a los personajes que, que ella
0: interpreta. Últimamente Últimamente.
1: Y bueno, fue un realmente placer. Y ella estaba muy emocionada, primero de contar una historia de esta, digamos, de participar en una historia de esta naturaleza. Nunca se animó a preguntarme, salvo hasta hace tres semanas, si era una historia autobiográfica. Lo intuía, me lo preguntó a través de un programa de radio, <risa> ahora, un año y medio después. Y creo que, bueno, es una gran actriz desde todo punto de vista
0: es cierto que desborda desborda por todos lados es importante lo que, lo que mencionabas todo ha sido apasionante lo que has comentado esta anécdota es, es, increíble, es increíble no y esta perspectiva que tienes tú de ella esta experiencia de haber firmado con ella tan recientemente pero bueno mencionábamos como personaje no hay un hay este toque de humor este tinte que, que de, de verdad pues necesita la película lo cual también está en, en del otro lado del espejo no con, con la abuela con, sí, la con la abuela argentina. argentina. Sí. Y, de repente, estos toquecitos que creo que son, eh, no sé, como pequeños guiños que, que nos hacen sonreír cuando vemos la reacción del adolescente eh, argentino en México, ¿no? Y habla con su mamá un minuto, y en ese minuto, de lo importante que le dice, ya como Chile, ¿no? O cuando habla con la abuela, dice, en México, ¿no? aquí los sombreros y las pirámides, ¿no? Un poco remitiéndonos a los clichés, pero pero que finalmente no logran identificar de un lado u otro la frontera a ciertos países. Ahora, en cuanto al guión, el guión es de Diana Cardoso, es tu historia autobiográfica. Nosotros ya hemos tenido oportunidad de platicar con ella, nos, nos presentó aquí también su documental, muy poderoso también, la, la, la experiencia que ella tuvo en su país con una situación pues dramáticamente similar. ¿Cómo lograr que ella sea la que registra tu historia? Porque pues, hasta donde vi no estaba tu crédito como o escritor. Eh, la cosa fue
1: así. Durante prácticamente un año nos reunimos una vez por semana y yo le platicaba de cosas que me iba, que me iba recordando. Ella, a, ra a raíz de cosas que yo ya le había dicho veces anteriores, me preguntaba otras cosas que yo no había recordado. Saben que la memoria es... Este, un instrumento muy poco preciso del ser humano entonces si sí, yo no parezco digamos eh, eh, digamos el, el corazón de cada una de las secuencias sale de la realidad eh, evidentemente siempre la ficción necesita de un de un acomodarse para poder ser trasladado a a una película, la realidad sola no sirve para, 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 para una película pero la esencia de cada una de las, de las secuencias sí fue este, vivida digamos de alguna manera por mí y prácticamente trabajamos este, un poco más de dos años después digamos después de ese primer año donde nos encontrábamos semanalmente ella escribía, yo leía nos encontrábamos no tan asiduamente durante el segundo año y realmente fue una experiencia para mí muy enriquecedora, fascinante. Yo creo que desde el primer momento en que yo le conté a Diana Cardoso lo que quería hacer, ella lo entendió desde, desde su vivencia personal y le interesó también por eso el proyecto. ¿no? Son químicas que, que a veces aparecen y que son muy importantes para, para el cine. ¿no?
2: Ahora, no es que quiera, no es que pretenda encontrar el negrito en el arroz, pero te quiero preguntar sobre esta parte situada en México, en donde el adolescente Javier se encuentra con un, unos amigos del hermano, sí, en donde se ve pues esta presencia de juventud radical. Que está, digamos, desde el exilio o desde México tratando eh, de apoyar la causa contra la dictadura, eh, de a lo mejor regresar al país para seguir luchando, etcétera. Yo no sé, eh, Fabián, hasta qué punto eran necesarias estas escenas para confrontar al personaje porque hay una escena importante de confrontación que tiene que ver con la ideología y de definición también con respecto para qué sirve eso, si las consecuencias van a ser funestas. Ya lo fue con mi hermano, por ejemplo, que me parece una escena dramática importante. Pero no sé si a veces se exponen demasiado estos personajes. Es, digamos, una interrogante personal como público.
1: Sí, yo sabía del peligro, del de peligro ideológico que puede generar este tipo de, de escenas. Pero si te soy sincero, si hay una escena por la cual yo quería hacer la película, es por la pelea con sus amigos. Porque a mí me parece fundamental. Sí, claro. Yo creo que si se malinterpreta la secuencia, se puede decir que él está en contra de todo lo que hizo el hermano. Yo creo que él no está en contra de nada de lo que hizo el hermano. Él, está, él, él tiene 16 años, ha vivido una cantidad de cosas, le están diciendo que lo, todo lo que se hizo está bien, que no hay nada que está mal. no Hay una cerrazón en estos personajes militantes donde yo creo que es parte del propio problema de la militancia uh -huh. o de las militancias de, de aquel entonces y de las de hoy en día también, de no poder ver un poco más allá. Y creo que Javi lo que hace es eso, es tratar de tener una perspectiva de pasado y de futuro, cosa que no es nada fácil, en el presente. Entonces, esa confrontación entre estos personajes, estos los militantes, y Javier, que él es el que sufrió una pérdida muy importante en su vida, y al cual no se le puede decir que tú no entiendes nada de lo que está sucediendo no, digamos, no se le puede decir, él quizás no lo entiende de la misma manera uh -huh. pero sí, sí, sí lo ha vivido, sí sabe lo que es y lo que decía al principio y tiene ahora una propia voz que eso es para mí lo más importante
2: que eh, tal vez esto que estás diciendo es uh, uno de los eh, planteamientos importantes de la película ¿por qué Fabián? ¿por qué el problema, digo, en el documental finalmente ahí están las posibilidades y eh, creo que ...con respecto a las dictaduras sudamericanas... ...bueno, pues hay más de un documental importantísimo... ...que sirve de difusión en ese momento presente... ...o en un momento posterior para nuevas generaciones... ...en términos de no olvidar, de mantener esa memoria... ...sobre cuestiones funestas para la humanidad. Incluyendo el de Diana Cardoso. Sí, ajá, claro, por supuesto. ajá. Pero aquí, que es una ficción... ...me parece que hay delicadeza en el tratamiento de esto... ...donde finalmente tiene que ver con las posiciones políticas, ideológicas y la acción, es decir que se dispara hacia lo que es como una necesidad de impulso revolucionario o de cambio en el estado de cosas en un país, que me parece que a veces en el cine de ficción si no se sabe manejar convenientemente se convierte en un discurso panfletario Exactamente,
1: sí, sí este, creo que si hay algo que no tiene en la película es eso un discurso panfletario, sino todo lo contrario trata de desmenuzar, yo digo, la sensibilidad del momento, las diferentes sensibilidades del momento y eso es lo que finalmente pinta la historia, ¿no? Eso fue un poco también como la idea de desde dónde abordar la película. No, digamos, durante mucho tiempo mucha gente me decía no, 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 ¿cómo no vas a poner la escena donde lo matan al hermano o donde lo desaparece al hermano? No, 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 cuando alguien desaparece nadie sabe cómo fue. No puede estar esa, no puede existir, no existe esa secuencia, no existe esa parte de la vida, está desaparecida.
0: Y, y eso además lo subrayas, me parece, con ese texto final que leemos, porque es, es, es muy poderoso. Y para no parafrasear o para no equivocarme, eh, te, te suplicaría que, que, lo, que lo mencionaras.
1: Sí, básicamente dice: los desaparecidos no están ni vivos ni muertos. Y eso es, digamos, en esa frase estuvo basada la política de los militares. Ellos no son idiotas. Ellos lo hicieron, digamos, sabiendo exactamente lo que hacían y por qué lo hacían. Digamos, la desaparición no es una idea alocada en donde, ah, digamos, los tiramos ahí y que nadie los vea. No, 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 no todo lo contrario. Cuando alguien está desaparecido, eso significa... Que no está ni vivo ni muerto, que no se puede hacer un duelo, que no se puede enterrar, que no se puede seguir viviendo sin esa persona. Y que es... hay una justificación de la dictadura, Claro. porque no están muertos, no es... están identificados. Exactamente, exactamente. Aquí no pasó
0: nada, las manos limpias. Pues, eh, tremendo, tremendo, Fabián. Yo creo que queda la invitación, queda sí, la invitación. Quiero, quiero sí, decir por favor, una, una cosita más. Por favor, las que quieras.
1: Para mí también fue, digamos, la parte de la película mexicana que tú hablabas hace un ratito, más allá de, digamos, de, de ese granito de arroz, de, de la pelea que yo siempre supe que era, digamos, que la polémica iba a estar dada ahí y, y por eso me interesó justamente. <risa> más allá de eso, yo creo que es... La película es un, un homenaje al México que durante, en diferentes épocas de la historia ha recogido a exilios, el exilio español, el exilio latinoamericano más luego en los años 70 y creo que eso es digamos, un valor que tiene la sociedad mexicana que desde mi punto de vista es incalculable y es una contradicción también entre la política interior de, los, de esos momentos y la política exterior de, de México, que eso es, es, es también muy interesante. Pero básicamente no quiero hablar de la política, sino quiero hablar de la gente que acogió este, en diferentes momentos de la historia en México a los diferentes exilios que sucedieron, sobre todo en España y Latinoamérica,
0: ¿no? y en ese sentido Fabián si nos permites preguntarlo ¿qué pasó con, con Fabián ya que se quedó en México? vaya grandes rasgos evidentemente Fabián que se quedó
1: en México tiene tres hijos mexicanos y muchas veces me preguntan y ¿por qué no vuelves? y yo personalmente no puedo eh, no, no es eh, bronca eh, instalada en, en mi corazón es, una, es un... algo se quebró en su momento y no, no pude, no supe volver a armarlo y aquí siento me siento libre, básicamente, en México. Esa es la diferencia.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, queremos reiterar a nombre de, de todo el equipo de Cinemanet el agradecimiento a tu visita y la invitación para quienes no hayan tenido la oportunidad de ver tu película, Te extraño, se está exhibiendo en la Cineteca Nacional, pueden consultar la cartelera, prácticamente es 4, 6 y 8 eh, todos funciones. los días, excepto los lunes, www.cinetecanacional.net, en Lumier, en Cinemas Lumier, en, en Lumier Reforma se está exhibiendo la película, en el Cine Morelos... En el estado de Morelos, en, en Cuernavaca. Y bueno, pues esperemos que también la película eh, visite otros lugares de, del interior de la República.
2: Sí,
1: sí, sí. Parte de, de, de este esquema de distribución nuevo de la Cineteca Nacional es este una distribución na nacional. A también. nivel nacional. Sí, sí, por
2: supuesto. Y,
0: y en Argentina se estrena. en se Argentina se
1: estrenó? se estrenó, se estrenó mediados de mediados de agosto. ¿Y cómo le fue? Le fue muy bien. La verdad que fue una experiencia increíble. Yo estuve cuatro días, digamos, en el preestreno y en el, pre y en el estreno. Eh, la crítica la, la trató demasiado bien, este, la verdad sí, es que, sí, sí, muy, muy bien. Y de público no estuvo nada mal tampoco.
0: Muy bien, pues muchísimas felicidades. Muchas felicidades, Fabián Hoffman, director cinematográfico, director de Te Extraño, por esta plática eh, tan interesante, tan anecdótica, tan personal, tan cinematográfica. Y, y gracias por tu visión y gracias por tu película.
1: No, muchísimas gracias a ustedes.
0: Desde estos micrófonos, nosotros eh, agradecemos al equipo de producción, a Paulina Villavicencio, a Abel Cobos, Roberto Ortiz y Carlos del Río en los micrófonos y, por supuesto, invitarles, como siempre, a que nos acompañen a través de nuestras redes sociales en facebook.com-cinemanet, twitter.com-cinemanet, donde nos hemos estado sumando muchos cinéfilos, lo cual les agradecemos y pues reiterar también que los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.